예수로 빛나는 사람들 참빛께 오신 모든 분들 환영합니다 오늘 온라인으로 또이 자리에서 같이 예배에 참석하신 분들 주님의 이름으로 환영합니다 제 이름은 황주 목사입니다 저는 참빛교를 섬기는 목사인데요 오늘 혹시 처음 저희 교회에서 예배를 드린 분이 계시다면 오늘은 저희 교회가 속해 있는 교단인 PCUSA 미국 장로교 교단에서 한국 교회들을 맡아서 섬기시는 박성주 목사님께서 귀한 걸음해 주셔서 오늘 저희 말씀을 선포해 주실 겁니다 저희 교회는 미국 장로교에 속해 있는데요 요즘은 이제 교단 속해 있어도 잘 모르기 때문에 우리가 교단의 특징이나 교단이 또 어떤 일을 하는지 잘 모르는데 우리 박성주 목사님은 오랫동안 미국 어, 이민교회를 섬기시다가 어, 미국 장로교회에서 이제 한국교회를 특별히 어, 섬기시고 또 도움을 주시는 목사님이십니다 오늘 귀한 어, 시간인데 원래 작년에 저희가 모시려고 준비를 다 했다가 코로나 때문에 저희가 못했는데요 못 어, 다시 오늘 시간이 잘 스케줄이 맞아서 어, 모시게 되었습니다 박성주 목사님 나오셔서 어, 귀한 말씀 전하실 때 여러분 은혜 받으시고 어, 또 우리 박수로 오늘 또 환영하도록 하겠습니다 어, 제가 그 가장 좋아하는 어, 관람하기 좋아하는 경기가 월드컵입니다. 그 월드컵을 워낙 좋아해서 이게 4년에 한 번씩 열리는 것에 대해서 상당히 불만을 가지고 있습니다. 그런 생각하기를 야 이거 4년에 한 번씩 열리니까 내가 앞으로 월드컵을 어, 몇 번이나 더볼수 있을까 뭐 그렇게 이제 생각도 해봅니다만은 그 월드컵을 시작할 때에 어, 게임을 할 때. 그두 이제 경기를 하는 두 나라의 국가가 이렇게 울려 퍼지죠. 그럴 때 제가 제일 부러운 나라가 어디냐면 어, 독일입니다. 어, 독일 국가가 딱 울려 퍼지면은 마음이 참 숙연해지고 어, 부러워지는데 어, 우리가 아까 그 찬송 불렀어요. 시온성과 같은 교회. 시온성과 같은 교회. 이제 하이든이 작곡한 거죠. 그래서 그 아, 저런 노래를 국가로 부르는 어, 나라는 얼마나 참 행복할까 이제 그런 생각을 해봤습니다 그런데 어, 우리도 뭐썩 많이 밀리지는 않는 게 어, 우리도 애국가에 보면 하나님이 보호하사 우리나라 만세 뭐 이런 거 나온단 말이에요 네, 그래서 어, 그, 그대로 하나님께서 우리나라와 민족과 역사를 보호하시고 지켜주셔서 오늘날에 우리가 여기에 와 있습니다 오늘은 그 이야기를 좀 하려고 합니다 여러분 만나 뵙게 되어서 반갑습니다 저는 어, 목사님 소개하신 대로 어, 총회에서 사역하고 있는 박성주 목사입니다 한 20여 년 넘게 우리 교단 한인교회를 섬겼고 그전에는 또 우리 한인교회 연합체인 NCKFC 사무총장을 로 사역하다가 지금은 이제 총회에서 사역을 하고 있습니다. 어, 그 참빛교회는 제가 아주 오래 전서부터 잘 알고 있습니다. 우리 작곡하신 안태호 목사님이 저희 멘토처럼 그렇게 형님처럼 친하게 지냈고 어, 그 이후에 이제 우리 황주 목사님이 오셔서 교회가 아주 크게 성장을 했고 또 우리 황주 목사님에 대해서는 어, 좋은 이야기를 참 많이 들었습니다 그래서 제가 사무총장하는 시절서부터 와서 한번 좀 만나 뵙고 싶었는데 기회가 그렇게 잘 되질 않았습니다 오늘 처음 사실 인퍼스널은 어, 만났는데 그 만나는 것도 다 둘이 마스크를 쓰고 예배당 좀 컴컴한 데서 만났더니 저 양반이 웃고 있는 건지 날 보고 어떻게 하는지 알 수가 없는데 그냥 감으로 웃을 것이라고 믿고 그렇게 이제 대화도 별로 사실 나누지 못했습니다 지금 어쨌든 귀한 교회에 이렇게 우리 목사님 초대해 주셔서 강단에서 귀한 강단에서 말씀 전할 수 있게 됨을 감사하고 여러분들 뵙게 되어서 감사드립니다 한국 사회는 뿌리를 중요시 여깁니다 어느 집안 출신이냐 어느 지역 또는 어느 학교 나왔느냐 이것이 우리들의 삶을 결정하는 경우가 많죠 
제 대학 친구 중에 자기가 뭐 효령대군의 십몇대 손이라나 맨날 그것을 자랑하던 그런 친구가 있었습니다 자신의 조상 중에 자랑할 만한 사람이 있으면 자부심을 가지고 사는 것이 우리들의 문화입니다 또 반면에 그렇지 못한 뭐 흉악범위를 조상으로 두었다든지 이러면 어디 가서 내가 어, 그 가문의 자랑을 하기가 좀 어렵죠 어, 그 교회도 마찬가지입니다 우리 교인들도 어, 참빛교회가 속한 교단은 미국 장로 교단입니다 Presbyterian Church USA, PCUSA라고 하죠 어, 교단이라는 것은 큰 교회입니다 어, 그러니까 지역에 흩어져 있는 이런 로컬 처치 개교회들이 하나의 큰 몸을 이룬 비거 처치 영어로는 와이더 처치 그렇게도 얘기합니다만 하여간 큰 교회예요 교단이라는 자체가 그 교회입니다 어, 그런데 이제 우리 한인 이민교인들의 경우에는 교단에 대한 관심은 별로 있지는 않습니다. 그냥 그 교회가 좋고, 뭐그 목사님이 좋고, 어, 교회 프로그램이 좋고, 그러니까 그저 교회를 올 뿐이고, 뭐 내가 어느 교단에 속했냐는 것은 그렇게 큰 관심이 우리가 없죠. 어, 그런데 더군다나 어, 지난 몇년 동안 우리 미국 장로 교단에 대해서 어, 잘 알지 못하는 한인 몇몇 언론들의 백 논리적인 접근에 의한 아주 선정적인 보도들 그런 것으로 인해서 많은 우리 미국 장로교회에 속해 있는 교인들이 우리 교회가 속한 교단이 참 형편없는 교단이구나 라고 생각을 하는 그런 상황이 있었습니다 가슴 아픈 일인데 그것은 이제 어, 너무 우리 교단을 모르기 때문에 또그 보도를 한 사람들도 뭐 사실 우리 교단에 대해서 압니까 일어났던 하나의 현상적인 하나만 가지고 어, 우리 교단 전체를 그렇게 볼 수는 없는 것이죠 그래서 이제 어, 우리 교단이 얼마나 자랑스럽고 소중한 교단인지를 잘 모르고 있기 때문에 오늘은 제가 우리 교단이 우리 한국 교회에 그리고 한국 교회뿐만이 아니라 아, 대, 한국이라는 나라, 대한민국이라는 나라 전체에 끼친 영향이 어떤 것인가 하는 것을 한번 아, 실제적인 내용들을 이렇게 짚어가면서 아, 살펴보도록 하겠습니다 원래는 이것은 제가 아, 삼총장을 하면서 한, 한 시간 이상 한 시간에서 한 시간 반 정도의 그 세미나 특강으로 진행을 하던 것인데 오늘 좀 줄여서 어, 예배 시간 안에서 설교로 조금 어, 요약본으로 좀 말씀을 전해보겠습니다 어, 우리가 미국에서 소수인종으로 살고 있지만 미국에 살면서 한국인이라고 말하는 사실을 부끄럽게 생각하지 않습니다 그렇죠? 어, 이유는 간단합니다 나의 조국인 대한민국이 잘 살기 때문입니다 아주 간단합니다 어, 그전 세계 206개 국가 중에서 어, 대한민국의 경제 순위는 세계 10위 정도를 유지하고 있습니다 어, 그리고 미국이 비자 없이 입국을 허락해주는 39나라 가운데 하나입니다 어, 그리고 대한민국 여권을 가지고 비자 없이 무비자 입국이 가능한 나라가 189개국으로서 어, 독일과 함께 공동 3위입니다 전 세계에서 어, 가난하고 못 살면 그렇게 받아주지 않겠죠 그렇죠? 네. 지금 뭐 미국에서도 남부 쪽에 이 벽을 막 쌓는 것 가지고 이제 정치적인 이슈가 계속되고 있는데 뭐 북쪽에는 안 쌓잖아요 캐나다는 쌓지 않잖아요 이잘 사니까 잘 사는 나라들에 대한 대우가 다른 것입니다 우리 한국 사람들이 그런 대우를 받고 있다는 것이죠 어, 그 한국이 그렇게 어, 잘 살게 된 것은 썩 그렇게 오랜 일은 아닙니다 아, 5천 년 
뭐 역사 우리가 그렇게 얘기하는데 사실은 그 5천년의 역사는 가난의 역사였습니다 5천년 동안 우리가 그렇게 잘산 적이 없었습니다 그 우리나라의 국민 총생산 그 당시에는 GNP라고 했죠 국민 총생산이 얼마였는가 하면은 조선시대의 국민 총생산은 어, 통계가 없습니다. 뭐 그런 자체가 존재하지 않았죠. 그런데 이제 대한제국이 형성됐을 때부터 어, 그 국민 총생산을 집계하기 시작했습니다. 그게 이제 1897년인데 어, 대한제국 그러니까 뭐 조선 그냥 바로 이어받은 것이죠. 대한제국이 시작되었을 때의 국민 총생산이 얼마였냐면 7불이었습니다. 그러니까 거의 뭐 국민 한 사람이 7불 가지고 1년 살았다 그냥 그렇게 생각해도 됩니다. 14년 존재했던 그 나라가 가졌던 평균 국민 총생산이 11불인가 뭐 이렇게 그 정도 됩니다. 9불이 9불인가 아마 하여간 제가 지금 정확하지 않은데. 그렇습니다. 어, 그런데 그게 불과 120년 전의 일입니다. 여러분 우리가 지금 100세 시대라고 하니까 그냥 뭐한 사람이 살았던 조금 전에 그런 일이라고도 볼수 있는 것이죠. 그로부터 이제 불과 한 세기 조금 지난 지금은 우리 대한민국이 G20에 들어가 있습니다. 그리고 전 세계에서 열 번째로 부유한 국가가 되어 있습니다 1인당 국민 총소득 GNI라고 하죠 그것이 3만 불이 넘습니다 3만, 경제학자들의 말로는 3만 불이 넘는 것은 거의 기적이라고 이야기를 합니다 그런 나라들이 많지가 않죠 전 세계적으로 그러니까 역사 유례가 없는 그런 케이스입니다 미국 사람들이 들고 다니는 최첨단 폰이 삼성입니다 젊은이들이 케이팝에 열광합니다 지금은 팬데믹 때문에 모이지 못하지만 케이팝 가수들이 미국에 와서 공연을 하면 일반 어떤 그뭐 룸을 쓰지 못합니다. 그 수만 명이 운집하는 대형 풋볼 스타디움에서 모여야 합니다. 그런데도 표를 구하지 못한다. 그냥 100% 어 그냥 매진입니다. 그 오대양 육제 육대주에서 한국이라는 나라로 젊은이들이 몰려듭니다. 제가 한국에 한 2년 전인가 갔을 때에 그 이제 누굴 만날 일이 있어서 어디 카페에서 만나자 그래서 이제 그 카페 갔더니 뭐 거기서 뭐 서브를 하는데 아 백인 젊은 여자 청년들이 서브를 하는 거예요. 그래서 못 보던 일이라서 저는 이제 미국 오래 살다가 한국을 오랜만에 나갔기 때문에 제가 한국에 살던 시대는 그건 상상할 수 없는 일이거든요. 그래서 아니 어디서 왔고 응? 여기서 좀뭐 하는 거냐 이렇게 물었더니 영어로 물론 물었죠. 네? 여러분들이 저를 어떻게 생각하시는지 모르지만 그래서 제가 영어로 얘기했습니다. 어, 그랬더니 뭐라고 하냐면 영국에서 왔고요. 알바해요. 한국말로. 어, 그래서 제가 당황을 했어요. 그 다음에 영어로 이야기를 해야 될지 한국말로 이야기를 해야 될지. 근데 알바라는 말은 저도 쓰지 않는 말입니다. 우리 미국에서 뭐 알바라는 말안 쓰잖아요. 이건 완전히 한국적인 용어인데 아, 그 친구들이 그렇게 하는 거예요. 그렇게 좋다는 거야 한국이. 뭐가 그렇게 좋냐 그랬더니 다 좋다는 거예요. 자기는 지금 여기에 그뭐 영주권 주지 않고 뭐 그래서 못 사는 것뿐인데 살 수만 있다면 자기는 한국에서 그냥 평생을 살고 싶다는 거죠. 여러분 못 살면 우리나라가 못 살면 세계 젊은이들이 그렇게 몰려오겠어요. 정말 온 나라에서 몰려옵니다. 우리도 마찬가지죠. 우리는 지금 미국 가서 상당히 잘 먹고 잘 살고 있습니다. 1960, 70년대에 사셨던 분들 우리 알잖아요. 어떻게 살았는지. 1년에 한번 생일 되면 고깃국, 소고기 한근 사다가 온 식구가 둘러앉아서 무 넣고 국물이 만큼 만들어가지고 국물에 밥 말아먹고 이게 호사의 극치였죠. 지금은 어, 몸에 안 좋다고 우리가 이제 고기 안 먹어요 이런 시대가 되었습니다 꿈도 꿀수 없었던 그런 일입니다 잘 먹고 잘 사는데 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 다가 아니에요 하나님의 자녀가 되어서 
천국의 영원한 소망까지 가지고 있습니다 굉장한 일이죠 이제 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있는 거예요 아, 어떻게 하다 이렇게 되었을까 내가 옛날에 한국에서 살던 모습을 한번 생각해 보면 내가 어떻게 하다가 지금의 여기까지 와서 이곳에서 이만큼 잘 먹고 잘 살고 편안하게 살고 하나님을 믿고 영생의 소망을 가지고 이렇게 살아갈까 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠 이 시간이 그냥 흘러서 된 일인가? 그건 아닙니다 왜냐하면 세상 많은 나라가 시간이 흘렀다고 해서 그저 무조건 다잘 살게 된 것은 아닙니다 지금의 대한민국이 되고 지금의 우리들 이민 와서 이만큼 살고 있는 것은 말할 것도 없이 그저 하나님의 은혜입니다 그런데 우리가 하나님의 은혜라고 이야기하면 그것은 너무나 추상적입니다 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다 하나님의 은혜는 우리에게 늘 임하는데 그 하나님의 은혜는 항상 인간이라는 매개체를 통해서 우리에게 임합니다 인간이라는 주변의 매개체와 환경 없이 우리에게 임하는 하나님의 은혜는 거의 없습니다 물론 뭐뭐 우리가 마시는 공기라든지 살고 땅 딛고 사는 대지라든지 다 하나님 은혜인데 우리가 살면서 향유하고 누리는 대부분의 것들은 주변의 사람들, 누군가, 인간을 통해서 우리에게 주어지는 하나님의 은혜입니다 태어나서 사람이 사람답게 클수 있었던 것은 부모가 먹이고 키웠기 때문이죠 사람을 통한 은혜입니다 배워서 지식을 가지게 되고 이만큼 산것 누군가가 나를 가르쳤기 때문입니다 사람을 통한 병이 걸려서 아파 죽어갈 때 치료받고 나왔죠 우리가 누가 한 거예요? 그냥 한게 아니에요 하나님이 하셨지만 궁극적으로는 하나님께서 의료진이라는 사람을 통해서 하신 것입니다 어, 그래서 우리 한국 기독교 역사와 대한민국이라는 나라의 부흥을 이루기 위해서 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜의 구체적인 내용들을 우리가 이 시간 함께 어떤 사람들이 그런 일을 해서 우리가 지금 이곳에 와 있는가 하는 것을 한번 좀 찾아보고 생각을 해보고자 합니다 오늘 본문인 마태복음 4장 23절에는 예수님께서 행하신 선교사역의 3대 패턴이 나타나고 있습니다 예수께서 회당에서 가르치시고 어, 천국복음을 전파하시고 백성 중에 모든 병과 약한 것을 고치셨다 세 가지 3대 사역이 나타나죠 가르치시고 그 다음에 전파하시고 고치시고 교육사역, 복음사역, 치유사역 이렇게 세 가지를 이야기할 수가 있습니다 어, 초창기에 우리 조선에 들어왔던 어, 초기 선교사들이 이 예수님께서 행하셨던 이 3대 사역을 꼭 그대로 수행을 했습니다 여러분이 화면에 보시는 것처럼 조선의 최초의 선교사를 파송했다 이 우리 교단 이야기입니다 미국 장로교입니다 어, 미국 장로교는 한국 기독교 역사 속에 최초로 선교사를 파송해 준 교단인데요 어, 1884년 어, 호레스 앨런이라는 그, 어, 사람이 어, 입국을 합니다. 1884년 9월 달입니다. 아, 이분이 원래 이제 만주로 가서 사역을 하려다가 뭐가 잘안 돼서 조선으로 급하게 들어오게 됐는데 이게 뭐 갑자기 들어오니까는 사역이 없어서 이제 찾고 있었는데 그해 12월 달에 갑신정변이 발생합니다. 그 갑신정변에서 민영익이 상대파에게 자상을 입어서 완전 중상을 입고 죽어가는 상황인데 한의 기술로는 이것을 고칠 수가 없었습니다 그런데 그때의 이 닥터 호레스 앨런이라는 사람이 서양 의사니까 외과 기술을 사용해서 이, 이 민영익을 돌보고 치유해서 고쳐서 살아나게 됩니다 저는 이것이 하나님께서 우리에게 복음을 전하기 위한 하나의 축복의 통로로 사용하신 하나님의 섭리적 사건이다 이렇게 생각을 하고 있습니다 이 민영익이 살아나니까 뭐 민영익 민비 고종 다 이제 그쪽이잖아요. 그러니까 이 고종이 아주 큰 신임을 입어가지고 그 당시 돈으로 아마 한 10만 냥 정도의 거금을 하사받습니다. 그리고 그것을 가지고 조선 최초의 서양식 
의료원을 차리는데 그것이 광해원이라고 이름을 시작합니다 그것이 훗날 제중원으로 바뀌고 그것이 지금의 세브란스입니다 이 닥터 엘런은 미국 장로교에서 파송한 의료선교사입니다 그리고 그 다음 해 1885년 4월 5일이 부활주일인데 그때의 언더우드와 아펜젤러 두 사람이 재물포항에 입항을 합니다 아, 그 언더우드 선교사가 우리 미국 장로교에서 파송한 한국 기독교 역사 최초의 목사로서의 선교사입니다 아, 이쪽에 그 조금 내려가면 그 뉴브런스윅 신학교가 있죠 뉴브런스윅 신학교를 어, 나오신 분입니다 우리 이, 이용민 목사님도 그 학교 나오셨나요 아마? 네 찬양도 잘하시던데 보니까 크게 관계없는 얘기에서 미안합니다 어쨌든 네. 아, 언더우드 선교사가 들어왔는데 이분이 참 들어와서 하신 일이 많습니다 이분은 이제 4대째 한국을 위해서 사역을 하셨어요 어, 아까 이제 그 얘기했던 것처럼 학교를 만들고 병원을 차리고 교회를 세우고 이렇게 이제 사역을 합니다 그 자기가 살던 집에서 야소교 학당이라는 것을 만듭니다. 그래서 이제 언더우드 학당 뭐 이렇게도 이제 불리워지고 그랬는데요. 이게 이제 우리 한국 기독교 역사, 한국 역사 속에 최초의 고아원의 효시이고 학교의 시작입니다. 서양식 학교의 시작입니다. 어린 아이를 하나 데려왔는데 이 아이가 하도 울고 뭐 어떻게 관리가 불가능하니까 이제 도로 이제 가게 했어요. 그런데 얼마 지나고 나서 이 아이가 이제 죽어간다는 얘기를 듣고 자신도 몸이 그렇게 아픈데. 병 중에 있었는데 약과 분유를 들고 저 강원도 홍천까지 그 아이를 찾아갑니다 이 양반이 가봤더니 이, 이 애는 이제 고아예요 그 아버지는 유배가 되었고 어머니는 일찍 죽었고 너무 다 가난하니까 뭐 이게 뭐 친척이고 뭐 애를 거둘 수가 없는 것이죠 그 당시에는 이제 죽어가는데 죽어가니까 어떻게 할 수가 없으니까 병풍 뒤에다 그냥 눕혀놓은 거예요 가봤더니 뭐 고열에 너무 굶었으니까 벽지를 뜯어먹으면서 울고 있는 거야 아이가 그래서 이제 데리고 온다고 하니까 친척들이 그애 데려가 봤자 가는 길에 저 장사 지내니까 얘네 그 쓸데없는 짓 하지 말고 두고 가라고 데리고 왔어요 데리고 와서 심히 간호를 해가지고 이 아이를 살려내고 자기 아들과 함께 친아들처럼 같이 키웁니다 키워가지고 이제 성경을 가르치고 영어를 가르치고 이렇게 이제 아이가 성장을 하게 됩니다 그 아이가 자라나서 훗날 8개국어를 구사하는 인재로 성장을 했고 독립운동가로서 대한민국 임시정부의 외무총장과 부주석을 지낸 김규식 선생입니다 도산 안창호도 이 학교 출신입니다 그래서 이제 그런 분들을 다 이렇게 만들어냈죠 이게 이제 그 최초의 유아 세례자들입니다 한국 기독교 역사에 거기 이제 김규식 그 밑에는 원한경이 이 언더우드 목사님의 아들입니다 한국에서 태어나서 그다 이제 자라난 것이죠 어, 이 학교가 이제 훗날 연지동으로 옮기면서 어, 경신학교가 됩니다 그리고 그것이 연희전문으로 바뀌고 어, 훗날 것이 지금의 연세대학교가 됩니다. 어, 그 언더우드가 이제 사역을 하다가 과로로 돌아가셨어요 그랬더니 언더우드의 형님인 존 언더우드가 동생이 하던 사역을 지속해야 된다고 해서 거금을 또 어, 기증을 합니다 그래서 그 돈을 가지고 어, 세워진 것이 어, 지금의 연세대학교 신촌 캠퍼스입니다 19만 평의 대지를 어, 구입을 해서 세웠던 것이죠 어, 교회를 어, 세웠는데 그 교회가 이제 자신이 살던 그 사랑채에서 어, 시작을 한 어, 교회입니다. 그래서 어, 그것이 정동교회라고 처음에 시작을 하는데 어, 그것이 이제 지금의 어, 세문한 교회입니다. 그 세문한 교회는 우리 한국 기독교 역사 속의 최초의 조직교회입니다. 조직교회라는 얘기는 당회가 있는 어, 그런 교회. 그러니까 이제 지금은 우리가 뭐 여기다 당회가 있고니까 아무것도 별 생각이 없는데 
그런 것들이 기독교 역사를 돌아볼 때는 너무나 소중한 하나하나의 발자취였다는 것이죠 그게 다 우리 미국 장로기를 통해서 시작이 그렇게 되었습니다 대한기독교서회, 대한성서공회 초대 회장을 지냈고요 4대째 한국을 위해서 헌신하고 있습니다 원한경 박사가 이제 그 2세입니다 아까 이제 그 김규식과 함께 친형제처럼 자라났던 사람이죠 이분이 이제 연희전문 교장을 했습니다 백두산 천지의 깊이를 측량했고 충무공 이순신의 거북선을 설계를 만들어냈습니다 우리는요 뭐 그런 거 자랑을 해 우리 항산들은 아, 백두산이 우리의 최고의 뭐 전기를 가지고 있는 산이야 아 충북 이순신의 거북선 자랑은 하는데 내용은 아무것도 우리는 몰라요 그런데 이분들은 우리나라 대한민국의 한인의 얼, 정신 이것을 자부심을 가질 수 있도록 도와주기 위해서 이런 일을 한 거예요 이분은 돌아가시기 직전까지 충무공 이순신 장군의 전기를 집필하다가 그렇게 돌아가셨습니다. 1949년에 좌익 공산당에 의해서 사모님이 피살이 됩니다. 그리고 일제 만행을 세계 알리다가 옥고를 치르고 태평양 전쟁 때 추방이 되었습니다. 그러다가 해방 후에 다시 한국에 왔고 6.25 참전 중에 과로로 사망을 하십니다. 그 아들인 그러니까 언더우드 목사님의 손자가 되겠죠. 저 그림은 지금 가운데 분입니다. 원일한 박사인데 이분은 그 형제 셋이 모두가 다 6.25의 참전을 자진 참가를 합니다. 참전할 필요가 없는 사람들은 자진 참가합니다. 어, 이분은 그 원래 그 미군 해군 장교로 군입대를 다 복무를 마친 분이에요. 음. 그런데 이제 뭐 민간인으로서 이제 한국에서 이 선교 사역을 하고 있는데 전쟁이 발발하니까 어 본국에서 소개령이 내렸습니다. 모든 민간인들은 한반도에서 철수한다. 그래서 오키나와로 가서 그다음 본국으로 이제 가게 되어 있는데 이분이 오키나와로 와가지고 가지를 않는 거야. 가지를 않고 거기서 어떻게 해서든지 한국을 들어오려고 하는데 들어올 길이 없어요. 민간인의 신분이니까. 그래서 메가더 사령부를 찾아가가지고 어 무슨 일을 했냐면 군의 재해 입대를 합니다. 왜? 한국으로 들어오기 위해서 여러분 한국에서 전쟁이 나면 은 밖에 나와있던 사람들이 한국으로 내 나라 지키겠다고 들어가려는 사람들이 과연 몇이나 될까요? 자기 나라도 아니잖아요 군복무 다 마쳤고 미국 가면 은 안전하게 살수 있는데 다시 군 입대를 해서 전투가 일어나고 있는 전쟁 중의 나라로 다시 들어옵니다 인천 상륙작전에 참가합니다 그리고 어, 휴전 때의 수석 통역장교로 어, 일을 하게 됩니다 이분이 2004년에 돌아가셨는데 돌아가실 때까지 집안에 사용하시던 모든 가전제품은 전부 20년, 30년 전 것들입니다 전기도 뭐백지볼트 쓰셨다고 그러니까는 아주 뭐 약간 검소하게 그렇게 예, 사셨던 거죠. 그 한국에 혹시 나가시게 되면은 그 합정동에 있는 양화진 외국인 묘지를 꼭좀 가보시기 바랍니다. 예, 한국 가셔서 뭐 다른 것도 볼것 있지만 거기 가시면 언더도 1세, 2세, 3세 모든 가족들 그리고 우리 나라를 위해서 그 목숨을 바친 모든 선교사들의 많은 그 묘가 예, 그곳에 그분들의 안장이 되어 있습니다. 그 이제 어, 맨 우측이 어, 그 원한광 박사입니다. 이제 증손이죠. 언더우드 목사님의 증손. 이분은 30년 동안 연대 영문학과 교수로 재직하고 나서 이제 우리 언더우드 일가가 한국에서 해야 할 일은 다 마쳤다. 왜냐하면 이제 뭐다 보금화가 되었으니까 미국 다음으로 선교사를 많이 보내는 나라가 되었으니까. 4대째 사역을 마치고 한국을 떠나왔습니다 물론 이제 지금도 왔다 갔다 하면서 계속 사역을 해요 그런데 여러분 생각해 보세요 4대째 한국을 위해서 선교하고 헌신했습니다 수많은 학교와 수많은 교회와 수많은 병원을 짓고 사역을 했습니다 어, 30년 한 학교에서 연대에서 영문과 교수로 재직을 하고 은퇴했습니다 그러면 떠나올 때뭐 그냥 지체말로 뻑적지근한 환송이 한번 할만하잖아요 일체 없었습니다 
그냥 조용히 가족들하고 인천공항에서 떠나는 날 총장에게 인사 한번 하고 그리고 자기 돈으로 비행기표 다 가족들 거다 사고 가지고 있던 모든 재산 그 다음에 4대째의 모든 역사적인 유산들 그 기독교 역사적인 산물들 모든 것을 한국에 다 기증하고 그리고 조용히 떠나왔습니다 그 외에 이제 선교사들 뭐 여럿이 있는데요 간략간략하게 한번 좀 보아 나가도록 하죠 마포삼열 목사님 사멀 마페트 저분은 이제 어, 그 북장로 지금 이제 제가 얘기한 모든 선교사들 다 이제 북장로교 선교사들 우선 좀 이야기를 하고 있습니다. 그이 사무엘 마펜 목사님은 어, 평양 신학교의 초대 학장을 지내셨습니다. 평양 신학교는 지금의 한국에서 가장 어, 대표적인 신학교인 장로회 신학교입니다. 어, 그리고 숭실 교장을 지내셨습니다. 평양 부흥운동의 시발점이 되었던 장대연 교회를 설립하셨습니다 1936년에 이분들은 계속 한국의 독립을 위해서 노력을 하시고 세계에 알리고 이렇게 하셨어요 이제 일제 암살 기도가 있었습니다 그래서 그것을 피해서 가방 두개 들고 급하게 미국으로 들어오시게 됩니다 그래서 잠시 이 위험한 상황 피했다가 다시 이제 한국을 들어오실 그런 계획으로 오셨는데 문제는 어, 이게 선교사가 이분이 24살인가 아마 한국 들어가셨을 거예요 평생 거기서 살다가 미국을 왔는데 선교사가 무슨 돈이 있어요? 집이 있어요? 미국을 왔더니 자기 나라라고 들어왔는데 집이 있어요? 뭐가 있어요? 아무것도 없지 갈 곳이 없으니까 로스앤젤레스 인근에는 몬노비아라는 작은 그 도시에 거기에 이제 자기 아는 지인의 집에 차고를 개조한 방에서 지내셨어요 여러분 차고를 개조한 방은 사람이 사는 방은 아니에요 거기는 짐을 적재해 놓기 위해서 그냥 비만 피하는 곳이지 그렇게 살다가 1939년 10월 24일 나를 한국에 묻어달라라는 그러한 유언과 함께 별세하셨습니다 근데 아... 평생 어, 한국을 위해서 일하셨잖아요 지금 저 장신대를 통해서 나온 수많은 목사들 여러분들 뭐 저도 마찬가지고 저도 저를 가르쳐주는 은사 목사님은 다 장신대 출신입니다 어, 이런저런 모양으로 뭐다 연결되어 있죠 어, 그런데 저분이 그렇게 쓸쓸하게 외롭게 가난하게 자기 나라에 돌아와서 이렇게 돌아가실 때까지 우리 한국교회는 저분을 기억하지도 돌아보지도 않았고 몰랐습니다 1906년 캘리포니아 공동묘지에 와서 장신대 학장이 총장이 와서 장신대로 이장을 해서 지금은 모셔간 상태입니다 윌리엄 베어드 배위량 선교사죠 이분은 대구를 중심으로 활동하셨고 숭실을 설립하셨고 대구제일교회 를더 설립하시고 사역을 하셨습니다. 올리버 에비슨이라는 분이 있는데요. 이분은 토론토 의대 교수를 지내신 분입니다. 그런데 이제 언더우드 선교사가 미국에 나와서 그 이제 조선 선교 보고를 하는데 그때 이 올리버 에비슨이 참석을 했던 거예요. 근데 얘기를 듣고 보니까 조선의 의료 선교가 너무 열악하고 많이 얘기를 들으니까. 아, 그럼 내가 조선의 선교사로 가겠다고 자원을 합니다 여러분 토론토 대학 의대 교수였어요 <웃음> 연봉 잘 받고 잘 먹고 잘 사는데 조선이라는 나라 아까 얘기했잖아요 1897년 그때가 7불 그 다음 해에 5불이었습니다 GMP가 그전에는 그것도 없었던 거기 이제 들어옵니다 이분이 들어와가지고 어그 언더우드 선교사와 닥터 알렌이 운영하고 있던 제중원을 이제 이어받아서 사역을 합니다. 이분이 이제 제중원을 가지고 사역을 하는데 힘들죠. 그래서 또 미국에 나와가지고 어, 의료 선교를 위해서 막 이제 호소를 하는 이제 선교 대회를 했는데 그때 누가 참석을 했냐면은 어, 그 루이스 세브란스라는 사람이 참석을 합니다. 
그 루이스 세브란스는 락펠러와 함께 스탠다드 오일 캄파니를 만들어서 사업을 운영했던 아주 아주 거부였습니다. 근데 이분은 우리 교단의 장로였어요. 여기도 지금 우리 교단 장로님들 계시죠? 다 같은 계열입니다. 우리 교단의 장로였고 부총회장을 지내셨는데 해마다 사람들 모르게 거액의 헌금을 어, 우리 선교국에 그렇게 늘 보냈고 일본 선교, 인도 선교, 많은 해외 선교에 돈을 그렇게 어, 늘 기부를 하신 분이었습니다 이분은 어, 그렇게 큰 부자였는데 이, 이분의 그 외할아버지가 클리블랜드에서 최초의 의사인데요 그렇게 큰 부자였는데 돌아가실 때는 집한 채가 없었다 그래요 하도 다 그냥 다 기부를 한 거예요 그리고 이제 자식들을 모아놓고 유언장을 줬는데 보통 이제 그런 그 억만장자가 유언장을 줄 때는 자 너는 뭐 얼마 너는 어디에 땅 얼마 이렇게 줄거 아니겠어요 이 유언장은 뭐였냐면 그건 하나도 없었고 내가 기부 약정을 했는데 다 못하고 간다 그러니까 너희들이 마저 해라 이게 유언장이었습니다 그런데 그 자식들이 또 그걸 다 했습니다 그래서 지금 아주 최근까지도 연대 세브란스에 돈을 계속해서 보내오고 있었습니다 이제는 우리가 받지 않아도 되는 나라가 되었기 때문에 그만하세요 그래서 지금은 이제 중단이 되었지만 아주 최근까지도 우리는 이런 사실 하나도 모르고 있습니다 어, 꼭 연대를 나오지 않았고 꼭 세브란스에서 치료받지 않았다 할지라도 거기서 치료받은 사람들 거기서 공부한 사람들 음으로 양으로 다 그런 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 뭐 숭실, 정신 이렇게 다 우리는 그들의 혜택을 받은 사람들입니다 그래서 그분이 이제 이 세브란스가 엄청난 그 거액을 기부를 합니다 그래가지고 그 어, 동대문 그 복숭아골에 있던 그러니까 옛날에 그 서울역 맞은편이죠 있던 그 돌로 된 세브란스 건물을 짓게 됩니다 그래서 세브란스라는 병원의 이름이 생긴 이유가 그것 때문에 된 것이죠 이분이 이제 기증을 하셨기 때문에 훗날 이제 이 세브란스 그리고 연희전문이 합쳐지죠 그래서 연희전문의 연자와 세브란스의 세를 합쳐서 이제 연세대학교가 이제 형성이 됩니다 다 미국 장로교의 그런 이제 소산입니다 그레암 리라는 분이 계셔 이길함 목사님인데 어, 이분은 장대현교회 목사로 사역을 하셨습니다 어, 길선주 목사님이 저 중간에 계시는 분인데 저분이 그 유명한 새벽교도를 만들어서 우리 한국 목사들에게 주님 오시는 날까지 영원한 고통을 남겨준 어, 그런 이제 목사님이십니다 어, 최초의 그 평양신학교 목사 안수를 받은 몇분 중에 한 분이고 훌륭한 분이죠 이 이기란 목사님은 숭의여학교를 만드셨고요 그 다음 평양부흥 운동의 시발이 되는 이제 그 일을 행하신 분입니다. 아, 프린스턴 대학교를 나왔어요. 아, 그리고 맥코믹 신학교를 졸업했습니다. 30세 조선에 입국했습니다. 그리고 2년 있다가 미국에 돌아와서 어, 결혼을 해서 아, 다시 조선으로 들어옵니다. 저는 그런 거 보, 읽어보면서요. 아, 가슴이 뜨거워지고 이 사람들은 어떤 사람들인가 도대체 응? 무슨 뭐저 제3세계에 지금 뭐 금광을 내가 투자하러 간다 어? 거기 가서 그냥 뭐 엄청난 갑부가 된다 아 그래 그러면 은 결혼해서 따라올만 해뭘 <웃음> 먹는지도 모르고 뭘 입고 사는지도 모르고 아니 그런 나라를 선교하겠다고 그거 하는 남편 결혼해서 떨레떨레 따라오는 사람은 또 뭐예요? 또 평양 대부운동이 한참 진행 중이던 1907년에 우리 교단에서 운영하는 이제 출판국에 그 아울룩이라는 게 있어요. 그래서 그 아울룩에 이제 기자가 아, 그 왔습니다. 이분이 와서 쭉 이제 그 취재를 하면서 이렇게 기록을 했어요 내가 미국을 떠나온 후 만난 이들 중 가장 선망하는 사람 다른 이들보다 탐날 가치가 있는 사람이 평양의 그레암 리이다 수백 명이 그를 자신의 영적 아버지라고 부른다 그는 교회를 세우고 민족을 세우는 일에 헌신하고 있다 
그리고 이어서 다른 글에는 이렇게 쓰고 있어요 한국 평양의 그레암 리가 신었던 신발보다 달아빠진 신발을 신은 사람을 나는 보지 못했다 이렇게 적고 있습니다 프린스턴 나온 사람입니다 뭐 그때나 지금이나 그냥 출세길 어느 정도 열리죠 그런데 나오면 얼굴도 잘생기고 미국에 살았으면 뭐 괜찮은 교회, 큰 교회 목회도 할 만한 사람입니다 어, 1885년에 북장로교 선교사들이 들어오고요 그보다 7년 후에 남장로교 선교사들이 조선에 입국을 합니다 어, 테이트 선교사, 이분은 전주를 중심으로 윌리엄 선킨, 어, 전유렴 선교사죠 이분은 어, 군산을 중심으로 그 다음에 윌리엄 레이놀즈 이눌서 선교사입니다. 이분은 군산 중심으로 사역을 했습니다. 이 당시 이제 이분들이 그 메코믹과 리치먼드 유니언에서 공부를 하고 있었는데요. 안식년을 맞은 언더우드 선교사가 나와서 이 네슈빌에서 어 이제 조선 선교에 대해서 그렇게 이제 선교 보고를 하고 있었는데 그때 벤더빌트에서 공부를 하고 있던 윤치호가 이제 함께 통역을 하면서 이렇게 이렇게 사역을 했습니다. 그러니까 한국 소개를 듣고 한국 어, 선교를 이 신학생들 시절이죠 그때 이제 결심을 합니다 1892년에 어, 부부들 이 사람들의 부부 그 다음에 자매 그래서 남매 그래서 일곱 명의 어, 남장로교 선교사들이 이제 최초 입국을 합니다 그러고 나서 이제 그 유진 벨 선교사가 어, 목포와 광주를 중심으로 또 윌리엄 린튼이 대전을 중심으로 사역을 하시는데요 윌리엄 유진 벨이 1895년에 27살의 남장로교 파성으로 이제 조선에 입국을 합니다. 목포를 중심으로 활동을 시작하고 광주 숭일여고 또 수피아 여학교 또 양림교회 광주 기독병원 이런 것들을 설립을 합니다. 어, 그리고 나서 이 윌리엄 린튼이라는 분은 어, 지금 그 왼쪽에 있는 사진에 아빠 밑에 앉아 있는 조그만 아기 여자 아이가 하나 있죠. 그 아이가 커서 우측에 있는 신부입니다. 그 윌리엄 린튼과 결혼을 하게 됩니다. 그러니까 윌리엄 린튼이 유진 벨의 사위가 되는 것이죠. 어, 그래서 이제 이, 이분은 그 어떤 분이었냐면 윌리엄 린튼은 어, 그 조지아 택을 수석 졸업했습니다. 그리고 GA에서 고액의 연봉이 개런티가 되어서 입사가 확정이 되어 있는 상태였습니다. 그거 다 버리고 <웃음> 조선에 들어왔어요 참이 사람들 어, 1912년에 이제 조선에 들어옵니다 21살에, 21살에 앞길이 창창하게 미국에서 살았으면 열렸는데 다 버리고 어, 들어옵니다 그리고 와서 이제 전주 1위 군산에서 활동을 하다가 대전대학교를 어, 설립합니다 지금의 한남대학교입니다 그리고 이제 그 아들 휴 린튼이 군산에서 출생을 하는데요. 보면 얼굴들도 참 잘생겼어요. 다들 뭐 영화배우처럼 이렇게 생겼죠. 그런데 어, 이분은 이제 해군 장교로 복무하고 또 인천 상륙 작전에 참가를 합니다. 세 아들을 군산에서 결핵으로 다 잃습니다. 그러고 나서 군산에 결핵병원을 어, 차립니다. 지금도 가면 은그 병원들이 있습니다. 이분은 군산의 검정고무신으로 알려져 있습니다. 그냥 뭐 그리고도 그냥 사는 거예요. 어, 외국인이 그리고 사니까 600개 넘는 교회를 개척을 했습니다. 그 3세인 스티븐 린튼, 존 린튼은 아마 여러분들도 아시는 분들도 많을 것입니다. 요즘은 TV에도 꽤 나오는 분들이고요. 어, 스티븐 린튼은 유진벨 재단에 설립해서 이제 사역하고 계시고 그 다음에 오른쪽에 분은 어, 연대 교수로 이렇게. 지냅니다. 이분 다 순천에서 성장해가지고 지냈는데 제가 웨스체스터 교회 부목으로 있을 때에 어, 왼쪽에 있는 그 이제 어, 스티븐 린튼 저분과 함께 북한에 결핵 약하고 뭐 이런 물건을 좀 보내는 이제 그 선교 사역을 함께 했었는데요. 어, 처음에 이제 만나니까 다 콜롬비아 PhD 출신이에요. 그런데 만나서 이제 미국 분이니까 뭐 제대로 하지도 못하는 영어로 떠듬떠듬하면서 영어로 인사를 했더니. 엄청나게 그 걸직한 전라도 말로 저한테 <웃음> 그렇게 인사를 하셔서 제가 아주 당황을 했던 적이 있습니다. 뭐 하여간 자기들은 순천 인시다 뭐 이렇게 얘기하고 사시는 그런 분들이죠. 엘리자베스 셰핑이라는 선교사가 있습니다. 
그 이분은 독일 출신의 간호사입니다 원래가 그런데 이제 남장로교 파성으로 조선에 들어옵니다 32살에 들어와서 평생을 싱글로 전혀로 살다가 그렇게 이제 돌아가시는데 22년 동안 보리밥 먹고 된장국 검정고무신 신고 그렇게 살았습니다 그 광주를 중심으로 이제 사역하시는데 저분에 대해서는 한국에서 영화로도 나왔다 그래요. 그 서서평이라는 영화가 나왔다는데 뭐전 보지 못했습니다. 영화 잘 됐다니까 한번 기회가 되시는 분들은 보시기 바랍니다. 그저저 아기를 업고 있는 저 사진은 광주 일대에서 항상 늘 아이코닉한 사진이었다고 합니다. 서양 여자가 파란 어, 눈의 여자가 어, 흰 모시저거리 검정 치마, 검정 고무신 서양 여자 체격이 크니까 한국 여자들이 신는 흰 고무신이 받는 게 없는 거라 그러니까 남자 검정 고무신을 늘 신고 어, 고아들을 저렇게 데려다가 늘 키우고 돌보고 이렇게 살았습니다 어, 말을 타고 제주와 호남 지역을 끊임없이 다니면서 1년에 3분의 2 이상을 그렇게 전도를 하고 사역을 했다 그래요 그래서 저는 그 생각해 보면 그 당시에 참 위생이 안 좋았잖아요 위생이 안 좋고 가진 것도 어떻게 여성의 몸으로 그렇게 할 수가 있었을까 하는 것참 생각해보면 참 숙연해져요 참 숙연해져요 1921년에 네시빌 선교부에 이분이 보낸 편지에 이런 것이 남아있습니다 이번 여행에서 500명 넘는 조선 여성을 만났지만 이름을 가진 사람은 10명도 안 되었습니다 조선 여성들은 돼지 할머니, 개똥엄마, 큰년 작은 년등으로 불립니다. 남편에게 노예처럼 복종하고 집안일을 도맡아 하면서도 아들을 못 낳는다고 소박맞고 남편의 외도로 쫓겨나고 가난하다는 이유로 팔려다닙니다. 이들에게 이름을 지어주고 한글을 깨우쳐주는 것이 나의 가장 큰 기쁨 중 하나입니다. 이렇게 적었어요. 그 당시에 조선 여성들은 사람이 아니었습니다. 네. 이름을 지어준다는 얘기는 사람 대접을 했다는 것이죠 어, 여성학교인 이일학교를 만듭니다 지금의 한일 장신대입니다 그리고 이분은 이제 간호사 출신이니까 조선 간호부협회를 만들어서 현 조선 어, 한국 간호협회에 이제 전신이 설립이 됩니다 한글 말사 정책에 맞춰서 한글 전형을 강조하고 출애굽기를 가르쳤어요. 출애굽기를 왜 가르쳤어요? 독립이에요. 출애굽은 독립입니다. 가진 것다 나눠줘서 평생 두벌 옷이 없었다고 합니다. 조선 최초의 여선교회를 설립했고 어, 목회자 성미운동, 여러분 성미 아시죠? 네, 그것을 시작하신 분입니다. 죽었을 때 남긴 것이 있었는데 뭐냐면 담요 반장, 그 반장은 누굴 준 것이죠? 동전 7전 강냉이 이호 사인은 만성과로와 영양실조였습니다 시신은 의양경으로 기증했습니다 14명의 고아를 입양해서 돌보며 키웠고요 38명의 여성들을 보호했는데 이 여성들 가운데 한 명이 홍정길 목사님의 할머니입니다 어, 1933년 일본의 나환자 말살 정책에 대항해서 50명의 나환자 이끌고 서울로 행진했는데 총독부 앞에 모였을 때는 530명이 운집을 했습니다 결국은 총독부의 항복을 받아냈고 어, 지금의 소록도 한센병 어, 그런 그 예, 환자 시설 그것을 이제 이분이 시작을 하셨습니다 이분 돌아가셨을 때에 광주 최초의 시민장으로 치렀다고 합니다 여성들 나환자들이 나와서 그렇게 울면서 오열을 했다고 하죠 어머니 어머니하고 찾으면서 뭐 짧은 시간에 다 이걸 이야기할 수가 없는데요 어, 지금 여기 적어 나온 이 것은 아주 아주 빙산의 일가 극소수 여러분들이 들으면은 아 저기가 미국 자노교와 한 대구나라고 알수 있는 그저 그런 몇 군데만 적어왔습니다 정동교회 연동교회 승동교회 안동교회 장대영교회 연세대학교 숭실 계명 정신 평양신학교 장신이죠. 세브란스, 동산의료원, 전주예수병원, YMCA, 기독교서회 이렇습니다 어, 결국은 그 우리 미국 장로교와 미국 장로교 선교사가 우리 한국을 위해서 해준 일은 무엇이었는가 하면 그냥 단순히 복음 전해준 일이 아니었습니다 이들은 한 나라가 암흑에 아주 미개한 암흑에 
삶을 살고 있던 그러한 나라를 지금의 대한민국으로 바꾸어 준 사람들입니다 조선이 지금의 대한민국이 될수 있는 인프라스트럭처를 구축해 주었죠 사람을 키웠어요 학교를 만들어서 사람을 키워냈고 인재를 만들어내었고 병원을 통해서 사람을 치유했고 교회를 통해서 복음을 심어주고 하나님의 사람을 만들었습니다 그 사람들이 지금의 120년의 역사를 통해서 지속적으로 배출되어 나왔고 수많은 연대 한 군데에서만 만 명씩 배출이 나옵니다 여러분 하여간 이들이 세운 학교, 뭐 교회 그곳에서 나온 사람들에 의해서 우리 모두는 음으로 양으로 다 영향을 받은 사람들이에요 우리 가운데서 내가 태어나면서부터 예수 믿은 사람은 없습니다 누군가가 나에게 복음을 전했죠 우리 부모가 전했던 친구가 전했던 그들도 마찬가지예요 그들도 누군가로부터 복음을 받았겠죠 그렇게 거슬러 거슬러 올라가다 보면 저 끝에 가장 끝에 누가 있는가 하면 미국 장로교 선교사들이 있다는 것입니다 여러분과 저는 모두가 한 사람도 예외 없이 우리 미국 장로교에 그들이 뿌려놓은 복음의 씨앗에 맺힌 열매들입니다 우리든 미국 자녀에 빚을 진 사람들이고 예수님은 그런 말씀하셨죠 너희가 거저받은 것 거저 나누어주라고 말씀하셨습니다 우리가 이민의 삶을 이곳에서 살고 있습니다 이곳 페라무스 뉴저지 작은 곳에서 하나의 교회로 모이고 있지만 오늘날 여러분이 가졌던 이 신앙을 후대들에게도 그렇게 전달해주는 그런 성도들이 되시고 또 우리가 거저받은 사랑을 또 하나님의 사랑을 이웃에게 나눌 수 있는 그런 사람들이 되셔서 우리가 한 120년 전에 있었던 한국의 일을 회상하면서 그들에게 감사하듯이 한 100년 후에 우리의 후손들이 우리를 기억하면서 아 그때 페라무스 이곳에 있던 우리 할머니 할아버지들이 우리에게 남겨준 그 신앙으로 우리가 오늘도 이곳에서 하나님을 예배하고 있습니다 라고 고백할 수 있는 그런 믿음의 유산을 남겨줄 수 있는 성도들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다